Senhoras e senhores, começando mais um Pergunte ao Breia, esse espaço onde eu respondo as principais dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês mandam aqui nos comentários do YouTube e também mando lá na caixinha do meu Instagram. Toda sexta-feira eu coloco uma caixinha onde eu respondo 50 perguntas, seleciono as melhores para poder responder aqui em vídeo, em um vídeo um pouquinho mais longo e mais detalhado sobre as dúvidas, as principais dúvidas de vocês e as dúvidas mais quentes da semana, tá? Esse vídeo vai ao ar toda terça-feira, meio-dia aqui no canal, então eu conto sempre com vocês para vir aqui no canal assistir esse vídeo que eu preparo para vocês. Antes de a gente ir para as perguntas, deixando aqueles recados de sempre, não deixem de subscrever o canal, ativar as notificações e dar o um like no vídeo se você gostou, tá bom? Se o conteúdo é, interessou muito, não deixe também de compartilhar com os seus amigos. Então vamos lá para as perguntas de hoje? A primeira pergunta selecionada de hoje é do Augusto Silva. Ele diz o seguinte, por que Prio subiu tanto esta semana? Bom, vamos lá. O que eu acho que tem, de alguma forma, impactado o preço de PetroRio nessas últimas semanas? Tá? Eu acho que tem, primeiro, o preço do petróleo tem batido máximas históricas, então isso é determinante, claro, para a PetroRio. Um segundo ponto importante é que depois do follow-on, né, depois da oferta que ela fez no, começo de, no final de janeiro, a PetroRio se capitalizou, então ela virou uma empresa maior, né, um valor de mercado maior e também aumenta a liquidez dos papéis da, 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 da empresa. Então, isso atrai novos investidores. Tá? E, e aí, mais recentemente, um banco, é, o Santander, né, ele soltou uma, um relatório dizendo que é, Prio era uma boa oportunidade de compra. Tá? Então, eu acho que tem todos esses fatores. É, a gente continua achando que Prio é uma boa oportunidade, apesar de ter subido bastante. Mas é importante, por conta da natureza do case, acompanhar sempre o que os analistas falam. E aí, no caso, o analista responsável pela tese é o Bruce, tem que acompanhar o que ele faz lá no Antitrader. Segunda pergunta de hoje é do Rafael Zoeller. Zoeller? Não sei nem falar o nome dele. Mas ele diz o seguinte, se quem investe apenas em reais é louco, como investir em outras moedas? Ótima pergunta, eu tenho falado isso bastante lá no meu Instagram, dizendo que eu acho que todo mundo deveria ter uma alocação do patrimônio é, em outras moedas a não ser o real, né? dadas as fragilidades da nossa economia, dadas as fragilidades do nosso país, né? então todo momento é, a gente vê muitas notícias aí ruins, é, principalmente na parte política, é, e eu acho que o, o brasileiro de forma geral, não só o brasileiro, mas em todo lugar do mundo, ele se condiciona muito a olhar até o, o viés né, de, de olhar só para o país, né, o home bias que a gente fala. É, dado que hoje é possível você investir em todas as moedas, né, em vários ativos, é, então por que se restringir só ao mercado brasileiro? Né? O mercado o brasileiro ele representa menos de 1% do mercado de capitais mundiais, quando você, na verdade, pode investir hoje facilmente, através de abrindo, abrindo uma conta de uma corretora estrangeira, você pode comprar ações de empresas do mundo todo, né? empresas das mais conhecidas, desde uma Apple, uma Microsoft, uma Amazon da vida, ou até comprar ações de outras empresas, e aí, claro, isso precisa necessariamente ter o um acompanhamento de analista. Mas, dizendo de uma maneira mais prática, assim, existe um caminho que é você comprando ETFs de ativos estrangeiros, eu não gosto da ideia de comprar moeda por moeda, ou seja, comprar um fundo cambial só, gosto de comprar ativos em outras moedas. Então, eu destacaria aí ETFs de ativos em dólar, você poderia comprar o IVVB11, que é o ETF do S&P, da, da Bolsa Americana. Você também poderia comprar fundos é, de investimentos que investem fora do Brasil, tá? acho que essa é uma boa alternativa. As plataformas agora é, já oferecem boas oportunidades, e aí tem que conferir o que o Luiz recomenda lá no Norte Fundos. Tá? É, e também, de novo, como eu já disse, você pode ter a oportunidade de comprar tanto ações de boas empresas ou até fundos imobiliários lá fora, que são os REITs. Tá? Então eu gosto da ideia de você comprar ativos em dólar e não só comprar dólar, só comprar euro. Terceira pergunta de hoje, ele diz o seguinte. Gosto muito de carro. 
Acha desproporcional eu pegar um carro de 300 com 5 milhões de reais na conta? Boa pergunta, Lucas. Eu acho que no final das contas isso é bastante pessoal, tá? É, isso também depende, é claro, da sua capacidade de renda, né? Às vezes você tem aí 5 milhões de patrimônio, não sei se esse todo patrimônio é um patrimônio líquido, né? De investimentos, ou se também contempla a sua casa, né? Mas depende, às vezes, da sua capacidade de renda. Eventualmente você tem 5 milhões de reais de patrimônio, né? Mas tem uma capacidade de renda e poupança muito grande, que vale a pena, claro, né? Você já construiu um patrimônio relevante, é, gastar, né? não investir, mas gastar esse dinheiro com alguma coisa que você gosta muito. A gente tem que lembrar que o carro né, é um detrator de performance gigantesco para o patrimônio. Né? Ele custa muito caro você manter um carro, especialmente de 300 mil reais. Né? Você tem que contemplar aí que você paga o IPVA, você paga o, o seguro do carro, também a desvalorização do carro. Eu diria que é, um carro desse valor aí você gasta mais, tranquilamente mais de 50 mil reais nessa brincadeira toda por ano. Né? Então, é, é um detrator de performance para esses 5 milhões de reais de patrimônio. Tá? Mas, de novo, é, acho que isso é uma coisa que tem que ser, de alguma forma, ponderada né? com a sua, a sua realidade. Eventualmente, você tem a capacidade de ter uma boa renda, uma boa capacidade de poupança, acho que você tem que gastar o dinheiro também com coisas que você gosta. Tá? É curioso isso, né? porque quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, assim que eu juntei meus 100 mil reais, meus 100 primeiros mil reais, eu comprei um carro de 45 mil reais. Depois, quando eu fiz meu primeiro milhão, eu fui lá e gastei, um, comprei um carro de 120 mil reais, né? E hoje eu sou incapaz de gastar dinheiro com carro, né? Porque, enfim, eu acho que é um desperdício de dinheiro efetivamente para a minha realidade, porque eu dependo muito pouco de carro, basicamente eu ando aqui no Itaim é, de bicicleta ou de Uber, e não tenho família, claro, então não preciso viajar, carregar os filhos para lá e para cá, então eu prefiro gastar esse dinheiro de outra forma, né? Investimentos, né? para me, me dar melhores retornos, mas também... É, gosto de gastar meu dinheiro aí sim em viagens, né? Então acho que essa é uma, uma, uma opinião aí que no final, uma decisão que é no final das contas bastante pessoal de cada um, né? Quarta pergunta de hoje do Felipe Ried. Ele diz o seguinte: Sinto mais medo de investir na bolsa agora do que no início da pandemia. O que, que isso significa? Legal, Felipe. Eu acho que é, para quem é... deixa eu ver aqui a cara dele. Para quem parece assim tão jovem, né? Ter uma postura dessa é, nesse momento, né? Que a gente está vivendo de mercado. É uma postura realmente de alguém que já aprendeu como que você deve se comportar diante do cenário do mercado. Né? Então, é, o que, que a gente olha? Né? A bolsa nesse nível, realmente, a gente já vê bastante exagero. Tá? Lá na pandemia, basicamente, era muito fácil. Basicamente, tudo que estava é, disponível naquele momento, né? com bolsa a 60 mil pontos, bastava você comprar aí meia dúzia de ações e tudo praticamente estava muito barato. A 120 mil pontos, realmente, a gente precisa tomar mais cuidado, porque existe muito exagero, sim. Então, você precisa ser mais seletivo. Tá? Então, você precisa selecionar realmente ações de empresas que hoje ainda oferecem uma boa, uma, uma boa oportunidade do ponto de vista de valuation, ou seja, ainda são ações que ainda estão baratas, de alguma forma, né? e que vão construir a sua própria história né? de, de, entrega, de entrega de valor. Né? Acho que, às vezes, as pessoas acabam comprando a bolsa no oba-oba ou apostando numa questão aí de recuperação econômica e de que tudo subiria, né? mas na verdade a gente sabe né, que a gente não pode considerar a Bolsa como uma referência, ou seja, o Ibovespa como uma referência. A gente precisa sim selecionar ações de boas empresas que vão conseguir construir ao longo dos próximos anos, né, entregar para os seus acionistas retornos que sejam condizentes e satisfatórios e que a gente ainda consiga encontrar 
aí num valuation atrativo. Então, a sua, o seu medo, ele é legítimo, ele é importante. Eu acho que as pessoas precisam redobrar a atenção naquilo que compram. Basicamente, nos últimos cinco anos, a Bolsa só subiu. Então, é, muitos processos que foram muito simplistas, de alguma forma, foram validados porque tudo subiu. E a gente sabe que não é assim, né? Para quem está no mercado há mais de 15 anos, é, a gente já passou por momentos muito mais difíceis, então você tem que tomar bastante cuidado, selecionar boas ações de boas empresas. Quinta e última pergunta de hoje, do Paulo Sérgio Almeida. Ele diz o seguinte, como dividir entre as séries do investidor de valor, anti-trader e small caps? Boa pergunta, Paulo. Acho que essa é a dúvida de bastante gente que acaba assinando mais de uma série da Norte, tá? Dado que você assina três séries, né, eu diria que a melhor maneira de você saber isso também é perguntando para os próprios analistas. Né? Então, lá no Trader e lá no Small Caps, você tem a possibilidade de fazer essa pergunta diretamente para os analistas, no próprio Telegram deles. Né? Essa é uma grande vantagem de assinar esses produtos. Tá? Mas eu vou dar aqui minha opinião pessoal, tá? depois você confronta a minha opinião com a opinião dos analistas para chegar à conclusão e depois me responde aqui que eu vou, vou, vou gostar de saber qual, que foi essa, qual foi a sua conclusão no final das contas, tá? É, eu diria que, assim, é, o IV e o, o Trader eles têm mais ou menos uma filosofia é, parecida, né? Tocado pelo Bruce, é claro. E o Trader tem uma visão de ser mais oportunista né? e, e mais arrojado, né? Enquanto o investidor de valor tem uma ideia de ser uma coisa mais de comprar ações e carregar, tá? Então, eu diria que tem uma sobreposição aí da estratégia. Eu ficaria só com o trader e só com small caps, tá? E eu acho que eu dividiria aí algo em torno de 60-40 ou 70-30. Então, 60 anti-trader, 40 small caps ou 70-30, tá? Por que menos small caps? Tá? Porque realmente small caps tem mais risco, tá? E mais risco significa que as ações podem chacoalhar mais também, tá? É... Além de, claro, né, as empresas de menor porte têm mais risco associado. Né? As empresas de menor porte, não estou falando só de risco de volatilidade, mas também de risco associado ao tamanho daqueles negócios. Né? Então, eu diria que eu teria menos uh, small e mais anti-trader. E acho que essa composição que eu disse pode fazer sentido para você, que é mais ou menos como eu penso aqui e acabo indicando para alguns dos nossos clientes. Então, vamos lá para o sorteio de hoje da melhor resposta aqui nos comentários. Foi do Samuel Ávila. Ele disse que a equipe Nord, muito obrigado pelos conteúdos que vocês produzem. Através deles, aprendi que não é vergonha nenhuma perder dinheiro com uma ação. Todos os investidores um dia vão passar por isso. O que é vergonhoso é manter ou até comprar mais ações quando você percebe que os fundamentos iniciais já não existem. E você insiste menos no assim. Muito bom, Samuel. Você pegou realmente é, toda aí a nossa é, filosofia né, a respeito do investimento de ações, né, boa parte dela. É, lembrando que o Samuel ganhou a garrafinha porque, além de ter feito um comentário muito legal a respeito do nosso trabalho, ele também subscreveu o canal. Então, se você quiser ganhar a garrafinha na próxima vez, não se esqueçam, precisa subscrever o canal, não só comentar. Muito obrigado, até a semana que vem. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram e mandar as perguntas por lá também. Um abraço e até a semana que vem.